1: Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen.
2: Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Innenpolitik-Podcast heute mit außenpolitischen Tangenten. Ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Innenpolitik. Hallo Eva.
0: Hallo Christian. Hallo liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wie schon angekündigt, wir wollen ein wenig über die EU sprechen und wenn, uns, wenn es die Zeit erlaubt, von dort dann auch schnell nach Österreich kommen. Sehr wahrscheinlich oder sicherlich mitbekommen, äh, großer Korruptionsskandal im Europäischen Parlament, die politische Karriere von Eva Kaili, Griechen und eine von sehr vielen, muss man dazu sagen, EU-VizepräsidentInnen, äh, ist beendet, sie ist in Untersuchungshaft, bei ihr wurde Bargeld gefunden, es gilt selbstverständlich. Äh, der, die Unschuldsvermutung, aber die Art und Weise, wie die belgischen Behörden vorgegangen sind, lässt schon darauf schließen, dass der Ta Tatverdacht, nämlich Korruption, ein äh, deutlicher ist. Im Raum steht ein, äh, ein äh, Land äh, im arabischen Raum, also es soll Katar sein, dass die Vizepräsidentin und möglicherweise auch andere EU-Granden bestochen haben soll. Äh, Vielmehr wissen wir darüber noch nicht, aber es ist einer der größten Skandale rund um, rund um die EU, in dem Fall das Europäische Parlament, unterschlägt äh, sehr hohe Wellen und das wohl zu Recht, zumal die, die EU ja immer unter Verdacht, Bürokratieverdacht, Korruptionsverdacht, Unnötigkeitsverdacht bei den Bevölkerungen Europas und ganz besonders in Österreich steht. Umfragen, die wir jetzt, glaube ich, nicht parat haben, aber die schon so stimmen dürften. Die österreichische Bevölkerung ist besonders skeptisch, was die Europäische Union betrifft und was die Sinnhaftigkeit der EU für Österreich betrifft.
0: Ich komme jetzt noch einmal zurück äh, zum Anfang. Äh, sie ist jetzt nicht mehr Parlamentsvizepräsidentin, sie wurde quasi hochkant rausgekickt, äh, um es salopp zu formulieren. Natürlich gibt die Unschutzvermutung, aber die Indizien wiegen schwer. Es wurden Säcke voller Geld gefunden und es gibt bisher keine ähm, Erklärung, wie auch immer die sein könnte, die das irgendwie rechtfertigt. Sie weiß zwar alle Vorwürfe schwer von weit von sich, aber es wird nicht ganz leicht werden. Das Ganze, wie du gesagt hast, zieht Kreise. Es zeigen sich alle äh, verbleibenden äh, Präsidenten und VizepräsidentInnen schwer erschüttert, weil natürlich ähm, wirft das einen schweren Verdacht. Ähm, es gab immer die Anwürfe, dass die Fußball-WM gekauft war. Es gab immer die Anwürfe, dass da alle möglichen PolitikerInnen auch mit im Spiel waren. Sie hat eine Rede gehalten, die im Nachhinein fast grotesk klingt, wo sie die ähm, Vorzüge von Katar für die Arbeitnehmerinnen ähm, preist, wo sie sagt, wie toll das ist, dort zu arbeiten. Das hat schon damals in der SB-Fraktion, sie gehörte ja den äh, Sozialisten und Sozialdemokraten an, für schwere Irritation gesorgt. Und das wird jetzt auch weiter vorgehen. Du hast es schon gesagt, die EU kommt immer wieder unter Korruptionsverdacht. Es gibt immer wieder Geschichten, dass Fördergelder etc. etc. missbraucht werden. Äh, und das trifft gerade in Österreich auf eine EU-Skepsis und auch auf die Geschichte, dass auch ein ehemaliger österreichischer EU-Abgeordneter unter Korruptionsverdacht stand. Wir erinnern uns, es war Ernst Strasser.
2: Ernst Strasser, der ehemalige Innenminister zuvor, ich glaube, er ist eigentlich Oberösterreicher und war in Niederösterreich, man kann durchaus sagen, der Mann fürs Grobe. auch für den damaligen Landeshauptmann Erwin Preul, wurde dann irgendwann Innenminister und also ins Europaparlament. Abgeschoben wurde, war er dort nicht völlig untätig. Zwei Journalisten, glaube ich, vielleicht waren es JournalistInnen, haben ihn aufs Glattes geführt, haben, eine, haben ihm eine Falle gestellt. Und Ernst Strasser wurde dann rechtskräftig zu einer Haftstrafe und der die zum Teil mit Fußfessel abgesessen hat, verurteilt. Und bei der Bestechung ging es darum, er hätte sich für von scheinbaren Lobbyisten für, für Gesetze einsetzen sollen. Aber diese Lobbyisten waren keine, sondern waren, waren eben schon Journalisten. Äh, jetzt kann man sagen, dass Österreich da äh, besonders anfällig, äh, immer besonders anfällig für Korruption war Man kann das auch belegen, man kann es mit Korruptionsindizes belegen. Damals war Ernst Strasser nicht der Einzige, der belangt wurde. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder der Zweite, ein EU-Abgeordneter aus Zentral- oder Osteuropa. Aber Österreich, und es war wohl auch kein Zufall, dass ausgerechnet Ernst Strasser da, dass ausgerechnet Ernst Strasser dem österreichischen Abgeordneten diese, diese äh, Falle äh, gestellt wurde. Nun ist Österreich insgesamt, äh, ins, insgesamt und sein Verhältnis zur EU ein, 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 ein schwieriges. Äh, Österreich wurde relativ spät, also Mitte äh, der 90er EU-Mitglied, die, äh, die Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft ging überraschend positiv aus, allerdings auch, weil in letzter Sekunde das Ruder herumgerissen wurde durch die Kronenzeitung, die sich dann für, äh, für den EU-Beitritt ausge, ausgesprochen hatte. Dennoch Skepsis groß in allen, in allen Umfragen. Die Österreicher begreifen nicht, dass unsere Nettozahlungen an die eu durch Wirtschaftswachstum und, und, und Möglichkeiten sich in einem Vielfachen beim, beim Wirtschaftswachstum niederschlagen. Die Wirtschaft weiß das und war natürlich damals schon deshalb sehr stark für diesen, für diesen, für diesen EU-Beitritt. Zuletzt hat sich äh, diese, das besondere Verhältnis zur, zur EU ja in äh, in, rund um den Bundeskanzler und, und dem, das Vorgehen der, das Vorgehen der, der Bundesregierung äh, gegenüber der EU äh, äh, niedergeschlagen.
0: Du sprichst jetzt das Veto an, das Österreich eingelegt hat. Ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen. Okay. Du hast schon auf Österreichs Beitritt in den 90er Jahren und die EU-Skepsis dich bezogen. Ich glaube, das hat einen Zusammenhang. Österreich ist in einem Zeitraum der EU beigetreten, als quasi die Globalisierung voll durchschlug mit all ihren negativen und positiven Seiten. Und der negativen meine ich jetzt Verlagerungen von Produktionsstätten, Migrationsdruck mhm. etc., etc. und und viele... Äh, Österreicherinnen und Österreicher ähm, lassen das quasi dem EU-Beitritt ansagen. Ähm, sonst wäre Österreich weiter auf der Insel der Seligen geblieben mit teils ähm, verstaatlichter Industrie etc. etc. Das ist natürlich komplett falsch. Österreich hätte sowieso seine Wirtschaft internationalisieren müssen, hätte sowieso ähm, die gute alte verstaatliche unter sieben Anführungszeichen modernisieren müssen. Aber diese Gleichzeitigkeit, äh, das lässt manche an einen Zusammenhang glauben und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die EU in Österreich so besonders unpopulär ist. Auf
2: jeden Fall, vielleicht darf ich, vielleicht ist ein anderer Grund auch, oder sogar sicherlich prinzipiell, die, die, die Verortung Österreichs im Staatenverbund Österreich ist neutral, bald mit äh, Schweiz und Kleinststaaten äh, alleine damit in Europa. Und diese Neutralität ist, äh, die ursprünglich eine Notlüge war, um Österreich von den Besatzungs. Mächten zu befreien, ich glaube, das darf man so sagen, ist allerdings dann in die DNA der Österreicherinnen und Österreicher übergegangen und kein Politiker wagt, daran zu rühren und da Neutralität dann auch oft in Widerspruch zu, zu zum Beispiel zu einem EU-Beitritt gesehen wird und es etwas unklar ist, inwiefern sich Österreich jetzt im Rahmen der EU in Battlegroups militärisch beteiligen müsste. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, zu dieser EU-Skepsis.
0: Absolut. Und dann kommt dazu, ich war ja eine Zeit lang EU-Korrespondentin, dass quasi wenn österreichische Politikerinnen nach Brüssel fahren, dann hatte man oft den Eindruck von der Rhetorik her, sie fahren dort, um irgendetwas Böses abzuwehren. Also es hat eine Zeit lang gedauert und es dauert teils bis jetzt an, dass sich Österreich als Teil der EU versteht. Und dazu passt ein wenig diese Geschichte, die jetzt Passiert. Was ist das Problem? Österreich hat einen ähm, steigenden Migrationsdruck. Das ist Tatsache. Österreich winkt, äh, bekommt sehr viele Flüchtlinge, die Ungarn durchwinkt winkt sie teils auch weiter, aber liegt natürlich an den Routen, ähm, dass die Balkanroute weit wieder offen ist, äh, jetzt nur nebenbei. Aber es gibt einen Druck und äh, seit Monaten geben der Innenminister Karner und Bundeskanzler Nehammer der EU die Schuld und sagen, deren Flüchtlingspolitik hat versagt. Ähm, was jetzt nicht falsch ist. Es ist in der Tat seit 2015 sehr wenig passiert, aber ähm, natürlich hat auch Österreich Fehler gemacht, weil auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern funktioniert nicht. Dass jetzt Zelte aufgestellt werden, ist jetzt auch nicht gerade ein, äh, ein Zeichen dafür, wie Österreich alles im Griff hat. Jetzt hat Österreich ein Veto eingelegt ähm, gegen die Schengen-Erweiterung. Und man muss sich schon fragen, ob das jetzt der richtige Schritt war. Man hat gemerkt, dass Österreich relativ isoliert ist in der EU. Und man muss sich auch fragen, ob Österreich quasi die richtigen Buddies hat. Ob wirklich Viktor Orban ähm, jetzt jemand ist, mit dem man sich ständig treffen muss oder ob äh, Österreich sich da auf die falsche Seite stellt, muss man sich fragen und es ist, wird auch die Frage sein, ob es weit, wie es weitergeht und ob das etwas genützt haben wird.
2: Ich sehe das ganz ähnlich, wie du, äh, Österreich agiert, der Bautschot. Uh, um ein österreichisches Wort uh, zu verwenden. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Österreich besonders unzufrieden sein muss mit der nicht fun funktionierenden Migrationspolitik der Europäischen Union. Die, die Verteilung hat nie funktioniert und im Besonderen funktioniert uh, eben nicht ein die, die, eigentlich, die eigentlich vorhandene Gesetzeslage, wonach nach Österreich, einem Binnenland in der EU mit keinen EU-Außengrenzen, eigentlich keine äh, Asylwerber, damit Migranten an die Grenzen und nach Österreich kommen sollten. Die sollten und müssten ja längst in Ungarn oder in anderen Ländern vorab registriert und damit dort, äh, dort zunächst äh, aufgenommen werden. Also das, mein Verständnis dafür ist schon vorhanden. Äh, das Problem ist nur, das äh, äh jetzt sehr bozschert mit diesem Veto, von dem du gesprochen hast, eine Retourkutsche gegenüber der EU versucht wird. Hier wird ein Hebel angesetzt, indem man sagt, wir nehmen jetzt Rumänien und Bulgarien nicht in den Schengen-Raum auf, wiewohl das inhaltlich nicht zu begründen ist, da über Bulgarien und Rumänien kaum Flüchtlinge nach, nach Österreich kommen, die Zahlen sprechen dagegen. Also es ist eine Retourkutsche und man versucht der EU zu sagen, wir sind insgesamt nicht zufrieden und können das auch nicht sein, das versteht man. Und es wird nicht viel herauskommen dabei, weil früher oder später wird Österreich nachgeben. Bulgarien und Rumänien werden in den Schengen-Raum aufgenommen werden. Nur zur Erklärung, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer da, da geht es darum, wo Grenzkontrollen noch stattfinden, dass jetzt zwischen dem Schengen-Raum und, äh, und Bulgarien und Rumänien noch Grenzkontrollen vorgenommen werden. Während, am Rande gesagt, bei Kroatien hat Österreich kein, kein Veto eingelegt. Aber wie in so vielen Fällen wird Österreich früher oder später ohne ein sinnvolles Gegengeschäft äh, nachgeben müssen. Es wird nicht sehr groß gespielt werden. Die Wirtschaft in Österreich wird Druck machen da äh, gerade Rumänien und Bulgarien beide sehr wichtig für die österreichische Exportwirtschaft, auch mit Investitionen, mit Retorsionsmaßnahmen gedroht haben und jedenfalls das Geschäftsklima gegenüber diesen, diesen beiden Ländern äh, gestört ist, was jetzt am Rande auch noch der Botschafter einberufen wurde, sehr auch dazu gesagt. Also es kommt sehr wenig aus sehr ähnlich wie wir in der Vergangenheit unter Sebastian Kurz immer wieder gesehen haben, zum Beispiel bei bei, bei eigenartigen äh, Versuchen, ein wenig Geld aus der EU heraus zu pressen, wo wenig rauskam, die, wie hießen die? die äh, Frugal Ford. was eine, eine reine Pair- und Marketing-Aktion war, oder auch äh, sehr ähnlich, als Sebastian Kurz glaubte, er könne, er könne zusätzliche Impfstoffe für Österreich. Äh, herausholen, was auch nicht sehr erfolgreich war. Also
0: gegen den Impfstoffbazar quasi so ja, genau. ja, und auch da, äh, das hat eine Vorgeschichte. Es gab früher, die Älteren erinnern sich, gab es irgendwie die großen Geschichten mit, man muss gegen den Transit was unternehmen, man muss gegen Gentechnik was unternehmen. Also Österreich-SpitzenpolitikerInnen sind sehr oft quasi gegen Brüssel äh, in den Krieg gezogen, sehr oft als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. <lacht> und das befeuert natürlich die. -Skepsis, die bei einer Partei von Anfang an ganz stark ausgeprägt war. Wir erinnern uns, Jörg Haider hat vor allen möglichen Absurden gewarnt vor Schildläusen, im Joghurt etc. etc. Ich habe ein bisschen den Verdacht, ich weiß nicht, wie du es ist, dass auch jetzt diese Veto-Geschichte strategisch eher den Freiheitlichen nutzt, oder? Ich
2: bin völlig bei dir, weil, weil genau äh, die, die ÖVP oder die Bundesregierung als solche äh, stellt die EU als, als, als etwas Böses und Nicht-Funktionierendes dar. Nur die ÖVP wird davon nicht profitieren, die Grünen ganz im Gegenteil auch nicht, weil die mitspielen müssen und profitieren wird wird in dem Fall wie, wie immer jene Partei, zu der man geht, wenn man EU-skeptisch ist. Und das ist nun mal die Freiheitliche Partei Österreichs. Das heißt, das Ganze geht nach hinten los und ist ein untauglicher Versuch des Bundeskanzlers Karl, Karl Nehammer, der der, der FPÖ in die, in die Hände spielt.
0: Für die FPÖ ist das quasi so etwas wie Ostern und Weihnachten zusammen. Es ist die EU-Skepsis und das Migrationsthema. Also quasi Absolut, zwei, ja. zwei absolute Kernthemen der FPÖ. Wir haben in diesem Heft eine aktuelle Umfrage drinnen, wo die FPÖ sehr aufholt. Auch im Podcast mit Meinungsforscher Hayek wird darüber gesprochen, wie sehr der Siegeszug der FPÖ noch zu bremsen ist, wie, sehr, wie realistisch ist sie das jetzt an der SPÖ vorbeizieht, wie realistisch es ist, ob äh, Herbert Kickel der nächste Kanzler ist. Damit beschäftigt sich auch der Leitartikel, um jetzt ein bisschen Werbung für das vorliegende Heft zu machen und für unsere vorliegenden Online-Aktivitäten zu machen. Nebenbei arbeiten wir aber schon am nächsten Heft
2: praktisch schon fertig. Nicht, weil es so zeitlos wäre, sondern weil es besonders lange geplant war. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist das traditionelle x heft zum Jahresausklang. Ursprünglich war das ein Jahresrückblick, darum stand da meistens auch die äh, Jahreszahl des vergangenen oder ausgehenden Jahres drauf. Wir haben jetzt vor, äh, am Vormittag gemeinsam die Titelseite dieses Hefts gestaltet und da es kein Rückblick ist, sind mehrere Zahlen drauf. Also 21 am Rande, aber vor allem 22 und 23. In diesem großen Heft unter dem äh, Titel Zeitenwende oder die Zeitenwende geht es eben darum, was so alles jetzt äh, passiert ist und was sich verändert. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Sie können das ahnen von wirtschaftlichen groben Veränderungen über einen völlig anderen Blick auf die auf die Erfolge bei der Friedenserhaltung in Europa durch den Ukrainekrieg jetzt zerstört, sind uns sehr, sehr viele Themen eingefallen und das Heft wird ab Samstagmorgen online, aber als e-Paper und ab Sonntag dann als X large ausgabe für Sie zur Verfügung stehen. Die und ich werden uns noch in der kommenden Woche mit einem Innenpolitik-Podcast melden. Ich verabschiede mich mal von Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer für diese Woche und wünsche einen schönen Wochenausklang.
0: Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche.